0: 好，欢迎大家收听雨思 Wonderwise 电台，呃，最新一期的节目。那么本期节目呢，我们是学语言的人的第三期节目。然后这一期呢，我们请来了一位叫做欣欣的同学，那他是也是学语言的人。然后呢，他的工作经历也是比较呃有趣。然后呢，这个工作经历和语言的关系，其实是我们本期节目想要探讨的。那就欣欣同学跟我们大家打一下招呼，然后可以介绍一下你自己呗。哎、嗯
1: ，Hello， 大家好啊，非常开心今天来到系统的个人频道。呃，我叫欣欣，我是一个学英语的英专生，然后是呃本科学英语，然后硕士学的翻译。工作之后呢，就因缘际合进入到一个国际教育的行业。那在国际教呃。在第一间学校做了有三年，然后现在是转到了第二间学校，继续就我现在的专业，啊、呃，往里头再再深入，再专业化一点。嗯，嗯其实具体的我倒是不知道该怎么介绍，我觉得还是听那个听系统的这个引导吧
0: 。那你刚才说，呃，就是你本本科是学的英语，然后硕士读的翻译，然后你说现在的工作。呃，是在你的这个专业的领域继续深耕。那，呃，因为我我们之前有简单的呃聊过，呃，好像你是呃和心理学有关的工作，就工作内容或涉会涉及到心理学。那你说的这个专业是指的心理，还是说你上学学的这个翻译英语这个专业呢？嗯、呃
1: ，其实呢，我当时进入到学进入到国际学校的时候呢，做的这个职位，那英文呢叫 safeguarding and pastoral。那他翻译过来呢，叫学生安全与心理关怀。呃，那我是给我们学校的心理安全与关怀总监做助理。那我们的工作呢，其实是呃，比如孩子就在国际学校的这样的一个呃领域里头，呃，就是 academy， 就是学术方面，就是老师们在做这个学术方面，那孩子的这个行为管理和这个心理发呃心理发展。他一切他出现了任何的问题，呃，凡是跟这个课堂之外的这些问题呢，都属于我们这个部门在管。那举简举个简单的例子，就是说咱传统学校的班主任，对吧？那他是教学呃学生管理一把抓。那在国际学校里头，他是每一个呃，就他东西做的就更专业了。他是相当于呃让老师就主要去攻这个教学。那把这个学生管理这方面专门分出来，有专职的部门和人在做。那我们就是这样
0: 的一个部门。哦，还这还挺有意思，因为我们之前和艾 L 老师录过一期节目。那 L 老师是高校老师，然后我们总结出来，他有三个身份，其实第一个是教师，第二个是导师，第三个是研究者。那你如果像你这么说的话，那国际学校它的操作模式就是把呃。教师和导师这两个职责拆开让两两类人做，对吧？嗯
1: ，可以这么说。但是呢，呃，我给你讲一下，就是这个国际学校的他的这都是很神奇。我我也是工作之后我才呃，也是因为这个学英语进入到这么一个行业，然后才打开我的视野，我才了解到哦，原来是还有这样的岗位。那原来教育行业里头，除了在班里头啊教课的老师，原来他还有一些这么神奇的岗位，呃，就是说我，呃，我之前待的，包括现在待的，都是这个英式的学校。那第一间学校的这个是外籍人员子女学校，是百分之百英式的。我现在第二份工作呢是双语学校，那就是说它也是偏英式风格的。呃，我以我第一所学校来来举例子。呃，你比如说，咱都看过《哈利波特》哈，然后《哈利波特》里头都是有各个学院的，然后每个孩子一入校就会根据自己的风格，然后来被分配到不同的学院，然后他一直就是顺着在这个学院里成长。那我们学校呢，也是分成各个学院，假如说他分五个学院或者六个学院，呃，那这个学院就会有一个 Housemaster 叫学院长。那这个学院长呢，然后他的这个呃，比如说他这个学院里头是七到十三年级，呃这个年级分布。那每一个七年级有一个自己的辅导员，八年级有自己的辅导员，九年级有自己的辅导员。那他们这个叫 tutor。那这个辅导员呢，他们平常自己可能是化学老师或地理老师，他是他们自己也被分到了一个学院里，担这个辅导员。那他们平常呢教课，然后同时呢，他们又带五到八名学生。那对于他们来说，他们的这个身份是属于自己百分之八十是教职老师，百分之二十的是这个做这个学生的管理，对吧？那基于这个老师，他有自己的全职的教学，他做这个学生管理只是一个呃，只是他的一个占很小一部分，就是、说他没有全部的精力来做这个学生管理。那当他管理的这个学生出现了学习之外的问题，假如说这个学生产产生了这个也进食性障碍。报饮暴饮暴食，或者说厌食症啊，我们举简单举一个例子，那这个老师呢，他的职责就要求他立马上报，啊，立马把这个往上汇报，他汇报给 Housemaster， 就是这个学院长，然后这个学院长呢，他自己其实也教课，那但是会会把他的课表调的就比较科学，就是让他能够，比如说让他百分之五十来教学，百分之五十来，呃，来做这个。学生管理，那他会初期的去跟家长沟通啊，去收集一些材料，但是他要立马来汇报。他汇报给谁呢？汇报给我们部门。我们部门就是说，当时我的领导和我，我们是全职来做这个。也就是说，我们会呃收到来自全校的，就是这些啊、呃，每个 tutor 和 house master 他们这些，呃，都汇集到信息都汇集到我们这个部门，我们来我们会全职的在做这个学生心理观。那我们比如说，假假如我们收到了这个学生的这个进食性障碍的这么一个汇报，那我们会展开我们自我们自己的工作，呃，包括联系家长，跟孩子进行初期的面谈。那学校里头呢，还会有一些专职的特殊教育，呃，有这种功能的部门，比如说是这个心理咨询，啊、呃，和这个呃，就是其他的呃一些这个呃。就是属于我们的平行部门、合作部门，那我们会跟他们开会，请那些老师过来给这个孩子做一下检测，或者说怎么样。然后最后我们无论是让这个孩呃制定一个帮助计划，然后让这或者说把这个孩子转接到外部的专业的心理机构，并且跟这个心理机构保持这种周期性的这种对话，来跟踪这个孩子的发展。那就是我干的就是这么这么一个活
0: 。我听着听着非常的成体系，而且好像就是有一种，就是这个这个这个体系这种操作模式已经存在了很久了，<对>因为听起来就很就就是既有效，然后人人员的这个职责也很清楚，就和我们反正就和我平时所理解的这种中小学国内的这种是肯定是完全的一个对比，因为我感觉国内的。虽然这个中小学有这种心理辅导啊，或者是怎么样，但是好像一他可能没有这么成体系的这个做事的程序。第二，他可能压根儿就没有你说的这种，刚才你说了一个学生的这种进食困难症，是吧？嗯，对，就很少听到这种对一个就心理状态或者是心理消极的一个情情绪有一个很明确的定位，然后。然后去去人为的进行干预，我觉得确实能够体现出来国际学校在这方面的一个呃这个悬非常悬殊的优势。对，然后你刚才说这个学生心理关怀的，你的那个工作的英文名叫叫什么来着？叫怎,怎么写
1: ？safeguarding safeguarding 是安全保护，还有 pastoral、嗯、pastoral past <oral> 是那个 p a s t o r a l。有点像牧师关怀，对对，这个词呢是有很长的历史了，然后它延续到现在，就是跟那个宗教脱钩了之后呢，就是是那种、呃，心灵关怀呀，就这么就翻译成这样，或者说心灵关护、啊
0: 。啊，对你像对，其实我们我们前几期跟 L 老师也谈到过，说一个就是英文词，它很你很容易去找到这个词的词根，然后这个词根就可以上溯到它的词源。对你刚才也提的这个新兴，刚才也提到了这个，呃 ，safeguarding pastoral 这个职责，它其实是源自于这个牧师，然后他去世去这个叫什么世俗化或者去掉他的这个宗教含义之后，呃，它有一个新的含义。那这个中文就叫心理关怀咨询师吗？还是什么
1: ？我嗯。很难说有，就是说“心灵关怀”这个词是可以，呃，但是后面咨询师这个倒没有。我不是，呃，不是咨询师。包括我的领导呢，他叫那个 lead， 就是他是 safe guarding and pastoral lead， 总监或者说主任，就这么翻译。那我当时呢是，呃、s a f e guarding and pastoral assistant， 就是助理。那是在整个关怀体系里头是全面的来辅助我领导的工作，然后包括、呃、联系我们。就是这个其他的这些同事在整个环节里头起到一个就是沟通的一个作用，嗯，然后我就觉得我在我在这样的一个全这样的一个我没有知我不知道的一个体系里头，真的像学生一样又学了三年
0: 。嗯，是，我觉得这个还真的能学很多。那那、嗯、那，那比方说，如果让你们去和这个就中文的人，就学说中文的人去介绍你们做的。就是介绍你的职责，那你就会直接说学生心就是学生心理关怀是吧？就我是做学生心理关怀的
1: 。对，其实是学生安全与心理关怀，他会
0: ，啊、就是说
1: 这个 safeguarding 呢，啊、它它是其实在一间很大的学校，就是我之前的学校呢，它是属于中等中等这个呃规模，但是如果是一个上千规模一间很大的学校，它又会分开了，它就是说 safeguarding。部门和 pastoral 部门， oh. 对，然后但是因为我们的规模中等，所以这两个部门是合在一起的。那我呃，所以我相当于是我就是有两个方向吧，就在 safeguard。其实我做的，我更喜欢做 safeguarding 这方面，就是我的这个学生安全这这一块那学生安全呢，它会涉及到呃，我们以一个时间节点来说，就是说从这个孩子受到侵害。我们说到这个侵害，它比如说，它叫比如说，呃，肢体性伤害，呃，这个，呃虐各种形式的虐待，情感情感虐待、肢体虐待、性虐待以及其他方面的这种侵害，以这个事件的发生节点，啊、呃，为之前我们做的预防性的东西，啊、呃，是是 safeguarding， 呃，就包括给员工培训，然后建立一个完整的汇报体系。清晰的工作流程、员工手册，还有这个员工的既往犯罪史的调查，这种尽职调查，就一系列预防性的宣传类的东西，全部叫 safe guarding。那这个孩子一旦发发现这个孩子有受到过虐待，从这这个时间点开始往后展开的工作叫 child protection， 儿童保护。那儿童保护呢，就包括 investigation， 那个这个叫。调研就是情况，我不知道中中文怎么严格来翻，但是我们在做 investigation 的时候，我经常觉得自己就是一个实习小刑警，<笑>拿着你
0: 搜集证据，对
1: 对对，拿着笔记本，然后问第一个孩子，问第二个孩子，问第三个孩子，然后去班里头问这个老师，问那个老
0: 师，<塞>问那那需要有相当大的耐心啊
1: 。那对啊，但是全职我是全职做这个，这就是我的日常工作嘛。然后，包括我也觉得很好玩。咱学语言的，就是喜欢跟人打交道，有没有？啊，我搞翻，就是我是我，因为我专我这个专业是翻译的，所以我在工作过程中不可避免也要接触到翻译的工作。然后，比如说家长会，我要翻译，<是>对吧？然后我入职的前半年的时候，这个 training 这个安全培训，是我老板用英文做，我来翻译，然后就是这种现场的这种直接的口译。那就是说，呃，我，但是我发现我，我我本人真不喜欢对着电脑打字啊、呃，就比起、嗯、比起笔译，我更喜欢口译，比起口译，我更喜欢自己去直接跟人家说。<笑><笑>对对对，后来后来这个培训呢，就是我以前是刚开始第一年是在翻译培训。后来我就是我跟我老板合作的越来越顺利，然后我老板也觉得咱这个培训，你一天一次搞三个小时，可能一个半小时是内容，另外一个半一个半小时是翻译，把我们的这个员工困在这个培训室里一下午三个小时，那不如我们去做这种呃呃针对性的，给 English speaker 我们做英文版的，给中国员工我们做中文版的。那后来我本人就去接受了这个培训师的培训，就后来我也成为了一名安全培训师，然后拿到了自己的这个资质，然后后来我就开始做中文的培训，中文的安全培训，就变成了一个人说说说。然后平常在培训季的时候，那就比如说刚开学是一个很忙碌的培训季，我跟我老板就会两个人同时开过，你去给你去给英方培，我来给中方培。中方陪这样子，那后来就是刚开，比如说第一年做 investigation 的时候，也是我老板来就找学生谈话，我在旁边跟着记录，然后在他们有一些语语义的这个呃中英文这方面有问题的时候，我就及时介入。呃，就是因为我们孩子是呃就是有中国孩子有外国孩子，然后中国孩子也会讲英文，但是会在一些具体的一些呃词义的时候会有一些。沟通上面的不行，我就会及时去去介入。刚开始我做这个，后来我们也开始分工了，就是我这边也可以独立的去去做。然后后来我就发现啊，比起就是呃，比起做翻译，我真的喜欢操作，就真的喜欢直接去跟别人兑现。<笑>嗯
0: ，是对线有点消极了
1: 。<笑>就是包括就是这工作三年真的有兑现的时候，就是。你你比如说你跟孩子去谈，那有听你的孩子，他有那种走到死牛角尖的，他就是不听，他就是觉得你有理、哦。是这个岁数的孩子，嗯<吧>，对，做政教就是就你比如说这个我这个职位，你要纯你完全的本地化翻译之后，有点像政教处哈，然后所以你还是，所以<笑><笑>你还是会遇到那个要跟你兑现的孩子，然后我可能嗯叭叭叭的就是从从这个。呃，逻辑上面逻辑上面还有校规方面，各方面进行这个压制和疏导吧，又压又疏
0: 。哎<笑><诶>，<后>那我特别好奇他，他这孩子是，就是你你说的这个应该是你上一个学校，那就是外籍人员子女学校。那这些孩子，嗯、你跟他们沟通的时候是用英文还是中文
1: ？呃，那个呃，英文和中文都有，但是更多的是中文。就是如果是跟孩子的话，因为是中国孩子，就是我这边能更让我发挥作用的是中华裔的孩子，也、嗯、不就是说对拿到国外的呃护照或者是绿卡或者是香港、台湾籍就这样子哦、啊啊，属于华裔的孩子。嗯。哦、嗯
0: 、哦，对我有我有个误解，你说英式学校，我以为就是跟英国人还不是关没什么大关系，英式是吧？嗯
1: 他是把一间很挺有名的英国的学英国学校那样引进到中国
0: 来，啊，就是管理模式嗯
1: 对
0: ，OK， 那那我们来稍微总结一下刚才这个欣欣说了他的这个工作，然后对，因为我们就谈到了这个工作的名称叫 Safe Garding u and Pastoral， 然后你之前是 Assistant， 那就是说，呃，涉及到两方面。呃，大的学校会区分两方面。那你，你你你的话就是说，你之前的那个学校是结合在了一起，然后就说到了这个词儿，因为这个词儿可能会体现一些他的这个工作内容，那就 safeguarding 说的是主要是预防，呃，就是在学生出现他的一些侵害这个事儿之前做一些预防，然后如果出现了侵害之后做一些就是疏导或者解决这个。对这个他遇到的这个侵害的问题，那这个应该就是 safeguarding 的基本的，就是含义已经涵盖全了，对吧？嗯
1: ，不能说涵盖全，但大部分是了。严谨一点。<笑>那<对>
0: 那就是说前边有预防，后边有解决，是吧？<对>基本上就这这两个。那我刚才也稍带查了一下这个 pastoral， 而这个 pastor 我。还真没想到有这样一个意思。比方说，你之前说牧师，然后呢，这个 pastor 确实是牧师。然后这个 pastoral， 他的这个牛津高阶词典的解释啊，他说的是、uh, r e l a t i n g to the work of a priest or teacher in giving help and advice on personal matters, not just those connected with religion or education。其实说的就是也挺全的，就是不只是有宗教的，还有就是非宗教的，嗯。会给予人个人的事，关于个人事件的一些帮助或者是建议，所以就是星星可以说一下这个 pastoral 这个部分，也是不是就是刚才这个词的意思
1: ？对，其实那个英文版的解释真的挺好，的，我也第一次听到这个英文版的，我可能之前查单词的时候都没有注意那个英文释义。你刚读出来以后，我觉得哎，真的很很准确，
0: <笑>是吧？啊、<笑>对，我觉得也是，好像就跟你说的一模一样。<笑>嗯，那这个 pastoral 和 safeguarding 有什么区别吗
1: ？它两个就是不同的东西。嗯
0: ，
1: 就是但是呢，工作呢可以融合在一起做，但其实它的区别性很大。就是如果如果这个学校的体量就是学生人数特别大的话，一个部门是做不来这么多工作的，那就会分成两个部门，然后。Safe guarding 一个部门 ，pastoral 一个部门 ，pastoral 呢就是就是平常的这种日常的学生管理。你比如说啊，就是说学生的，比如说反欺凌主题周，啊、呃、这个，然后价值观的建设、校风的建设、校规行为呃行为管理，还有这个呃孩子做好了以后给 reward， 对吧？孩子没有做好的话就给 detention， 就这么一个奖惩的这种体系。其实这些东西都是 pastoral 里头的，就是说还。在课堂上学语文、学数学、学地理，这些是他的学习部分。其他的学校里头之外的这些东西，其实都是 pastoral
0: 的。嗯，因为就是刚才说到了这个这个职称嘛，就叫 safeguarding pastoral， 然后主要涉及到这些方面。嗯，然后你也提到了，就是在工作中，包括你的这个一个，就是你怎么样从之前那个翻译，然后慢慢的去过渡到目前的这个做的这个事儿，然后。呃，在这个途中还发现了你的这个真正的兴趣，嗯，对我觉得这个是还挺重，什么可以往里补的。那既然你的工作涉及到这个心理，对吧？因为你之前也提到过说，说可能会和学生去聊，包括去调查学生的一些一些情况。那你在和学生去做这个心理沟通、聊他们的这个心理的方面的事情的时候。你有一些什么就是就是想和大家分享的吗？比方说，你刚才也提到说，有的学生他就是你跟他兑现，因为你因为他理解不了你，或者他因为他的所处的那个时期，青春期也好，他就不服。但是但是你肯定不能说就特别跟他生气嘛，你你也要站在一个稍微更加理性的角度去跟他沟通。那这个时候是不是会有一些有意思的经历？
1: 对我还蛮多有一次经历的，就是呃，首先我就是从来不生气
0: ，哦是吗
1: ？虽然我我们对过去三年里头没有因为跟学生的事情啊、呃、有过生气，虽然有生气过，但是都是生我自己的气，我觉得自己工作能力不足，自己这件事情处理的不好之类的会生自己的气，但是在跟学生的相处过程中，无论是再怎么呃就是钻牛角尖的，或者说非常的呃。就是非常的难沟通的，呃，孩子我都会觉得很可爱，就是我就觉得很可爱，你知道吗？然后我看到他们的时候，有时候他们表呃再过来跟我说这个呃怎么怎么怎么样，然后跟我说反对的这种东西，然后我要去说服他们站在校方的这个角度，站在站在校规的这个角度，其实从但是其实内心里头我是在笑的，我就觉得他们很可爱。而且他们过来来 challenge 你的这种精神，正是我们所需要的。是真正的教育，对，真正的教育不是要去教一个孩子，就是说我立一切的规矩，你都必须遵守，像绵羊一样。真正的教育是孩子要去看到这套规则背后的这些东西，然后他在看不懂的时候，他敢于去质疑，然后然后看懂了之后，他从内心里头去尊重他。啊，这样的一种。呃，这样他得到这样这么一个锻炼，然后所以他们每当孩子来质疑或者是来提出不同意见的时候，我其实从内心里头我很开心的，但是从那个职业素养上，我都我还得绷住呵呵，表演艺术家
0: 。这个对你说特别好，就是学生的这种质疑，你有的时候我觉得作为老师，包括我也之前有一些教师的经验，那其实学生质疑的时候，你是会觉得还。挺好的，或者是这个就是我们想要让学生最终达到的一个效果，因为我们要让学生知道叫批判性思维，或者说我们用更好的这个说法叫审慎思维、明辨思维。这样的话，其实是一个教育成功的一个结果。有没有那种特别就不想跟你交流的学生？因为因为我觉得如果这个学生有一些的这个心理方面的一些问题的话。那是不是有大概率他不太愿意跟别人去聊
1: ？呃，我懂你的意思，就是说在处理一个比较棘手的一个 case 的时候呢，呃，会有这种会有孩子他不愿意跟你交流，嗯、呃，但是呢，其实在，在你如果身处于一个非常完整的一个体系，就是你周围你的呃你的这个这呃你的左边有孩子的辅导员老师，就是说的 house tutor。然后你的上面有我的，我有我的上级领导，就是这个总监，他的上面还有我们的校长。然后呢，我们的背后呢还有我们的呃特殊教育部门的老师，就是特殊教育部门呢，它是指如果一个孩子被确诊了，呃，这个多动症、呃焦虑症，呃，或者是说读写障碍等一些影响学习进度的这么一些。啊，或或者是说轻度的自闭症，就这些孩子如果被确诊确诊的话，然后这个特殊教育部门的老师会跟班里的老师一块合作，给这个孩子提供教育。就是说，我们我们的身后还有这种特殊教育部门，然后还有我们学校内部的心理关怀，就是心理咨询部门。就是说，这个老师他就是一个 counselor， 他他可以跟孩子进行周期性的这种心理关护的这种谈话。然后呢，我们的校外呢还有合作的非常专业的心理机构。就如果你身处这么一个大部门，就是大合作的这样一个环境里头，你不是一个一个孤军奋战的人。所以说，这个孩子他如果不愿意跟你交流，然后你可以问他，在这个学校里头有没有你愿意交流的人。那如果他有任何一个他愿意交流、他喜欢的任何老师，我都可以跟这个老师发邮件。啊、我们都可以跟这个老师发邮件，请求这个老师跟这个孩子去交流。那如果校内的校内是这个孩子等级已经说校内这边无法完全的能够处理了，我们还可以向校外寻求帮助，在他家长的这个同意和协助之下，把他转接到校外的机构。所以说，只要这个孩子他不愿意跟我交流，他总愿意跟别人交流。哎
0: 呦，你说的这个还就是在我刚才说的那基础上又就是详细阐述了一下这个。这个机制的完善，就是听你这么说，就有一种确实会有一种你说的这个不会觉得自己孤军奋战这种感觉。然后就是你会是有后台的，或者说你是有一个一个 community 一个社群的人来大家一起做这个事儿。那这样的话，无论从这个这个效果也好，或者是说,说从他的这个机制，他的这个就是各个角度去处理它。其实会能让这个学生，就是有问题这个学生得到更就得到得,得到最大的一个帮助。那因为你提到了这个确诊，就是我觉得这两个字还挺关键。就是说，好像是说他这个，我忘了你说的是哪个部门的老师，还会去先对这个学生去确定他到底是属于心理学上哪个症状，然后我们再。就这个症状去想办法，嗯、呃，然后我又，嗯、呃，你说，对，那
1: 个部那个部门是 S E N 部门 ，S E N 就是叫 Special Education Need，
0: 哦，特殊教育需求，对
1: 。对当时这个部门我也是，也是进入到行业，呃，就是这个教育行业之后，我才知道啊，原来有这个这样一个部门。所以当时在探索我自己的职业发展的时候，我还真考虑过这么一个部门。但是就是，嗯、呃，就是当时在不知道自己要往哪个方向发展的时候，真的就是，呃，看了看了很多资料，我觉得这个部门是一个国内应该，我觉得很需要，很需要的，就是国内渠道里头会很需要的。因为从那个数据表明的话，就是说百，就是在一个学生群体里头是有百分之几到百分之几，就是说一定会有这么一个小比例的学生，他是需要这个 i C n 方面的这个支持的。其实有些孩子，然后你看他就是各种捣乱，永远不听老师的话，或者说这个孩子是就是挺平,平时感觉挺努力的，每天都在写作业，也没有什么都没落下，就是成绩确实不理想。各方面，那就是之前呢，如果在一个人手不足，就是说在这个发展不完善的一个呃教育体系之下，那这个孩子就会简单的被认为是一个差生了。那如果是我们有足够多的人手和专业人士来来进行帮助的话，那这个孩子很可,可能还可以被继续细分，然后得到他呃可以得到的这些帮助
0: 。对，你像。就我突然想到，说我们有的时候会对一些现象做一些很简单粗暴的诊断，比方说，这学生不好学习，呢，他就是差生，他就应该受惩罚，应该挨打，甚至最简单粗暴的来讲，那打了可能就好了。其实我们都知道不是这样。然后有一些，就说到心理疾病，我觉得确实有一些心理疾病，也是类似于涵盖面太广，然后。就会导致就遮蔽了真正的去解决这个病的一个办法，比方说就是很简单的，这个叫神经病。当然我们平时聊天会说你人神经病，当然在这个语境下，可能大家知道是闹着玩但是确实会有一些情况啊，呃，就是比方说这个人他做事不太正常，那大家都就把他冠名为神经病。那这个时候其实是属于对这个人的一个污名化，呃。不但没有能够解决这个问题，反而会让这个问题更加的这个严，叫、就是、什么？更更不利于这个人去去做更，更去变得更好。所以，这个 S E N 这个部门确实是我觉得是有一个很大的需求。那，因为你之前也提到过，说你想要在这方面去继续的深挖，嗯，那你所谓的想，<我>嗯，
1: 我当我当时是就是刚入行嘛。然后我就是呃，处于非常这个助理阶段。然后平时工作中呢，又接触到各个部门，感觉他们都非常的专业。然后很多事情都是我没有见过的，也是其实这点真的挺感谢学语言的，帮我打开一扇大门。然后我又给兜回咱主题了，对吧？
0: <笑>确实是，嗯，因为你没有学语言，嗯、可能就不会进入到国际学校。我觉得其实就是挺这么简单。
1: 对，就是帮我打开了一扇一扇大门，然后让我知道哇，这个大门里头有这样的人在干一些我以前并不知道的一些工种。然后那个呃，所以我你你说我考虑过 I C N 部门，其实是我一仰望的视角，仰望过这个部门的专业性，然后也曾经考虑过我是否能从事的可能性。但是我先我。我自己的本质是这个学生安全与关怀，它也有很大的可能性，就是相当于我的职场的前三年呢，是有好多好多小芽，就是小嫩芽在，到到底是哪个嫩芽能够生长，然后成长成枝蔓，然后开花结果呢？就是我要看命运。然后，但是我就觉得 I C E N 这个部门，因为我们每每个星期，好像是每个每两个星期还是怎么样，我们 H R， 呃，我们。S N 部门的负责老师就会给大家群发一个，呃，就是这样一个简报 （report） 之类的东西，呃，然后我每次都特别积极的打印出来看膜拜，然后我就经常要赞叹于他们工作做的有多细，其实。呃，其实不只是说要确诊呀，或者是你说这种心理疾病就用到这么呃专业，或者说听上去特别耸耸耸耸人听闻的这些词，就是有点严重的这些词，其实他们是是日常化的，他们的工作是日常化的。那你比如说，呃，班级老师发现，在学数字一二三四五六学这些数字的时候，他发现这个孩子在学。学到一些加减法的时候，明显比其他孩子来迟缓，然后在学到一些呃虚拟概念的时候，数学里头较较抽象思维的时候，他就表现出来了一些迟钝啊。然后呢，他可以把这个来提一个提一个呃呃有他们有那种表格或者程序来提交给 S E 的老师 ，S E 的、嗯、老师过来给孩子做一下测评。那如果测评结果发现这个孩子就是在抽象理解概念方面，哦、呃、存在障碍，那这个老师呢就呃这个 I C U 老师就会给这个孩子制定一个专项的一个发展计划，这个这个这个计划是给到班里老师的是一个指导意见，呃比如说他会写到班里老师给这个孩子进行讲解的时候，请尽量用到什么样的词汇。就是在英语里头呢，就会说尽量用一些呃名词或简单的指示词啊、呃，不要用一些从句，用简单的起始从起始语句。然后他还会说呃，比如说给这个孩呃给如果是多动症的孩子呢，他会说这个孩子的考卷、呃，需要就是以什么样的字体，就是说这个孩子他们能做到多精细呢？就是说这个孩子的考卷，他的字体可以比别人来放大。就是你在班里可以得到这么一个考卷。如果这个孩子有视力障碍的话，我们有过这种孩子，他有视力障碍。那这个孩子在这个学校上学的这几年间，他的每一张考卷都是用，不是用白纸印印的卷子，给他用的是专门的那种荧光纸。对。就是说，他们能，他们能做到这么细，就这就是他们的日常工作。然后我每每读到他们部门的简报的时候，都是在膜拜和哇塞。
0: <笑>确实是你像这个就挺不现不像现代教学的，就是我的意思是说，你像我们从德国普鲁士这种这个学校体系沿袭到今天这种工业化的这教学教书育人这种学校的职责，在其实。或者大家可以理解成，就中国这种体制内的这种学校，这种培养人的类似于流水线的这样一个步骤，对比对刚才欣欣提到的这种针对到每个人，甚至到每个人的卷子是什么质地、什么字体、什么字号，嗯、呃，我不知道你怎么看，我是觉得这应该算相当另类，或者是相当珍贵的一种学校吧。我我是。嗯
1: ，我是因为我我本身我是在咱们传统的学校里成长出来的，对。然后我的工作呢又把我带到了这么一个体系里头，所以我应该感触很深。我对这个，我觉得我现在我现在在学的这些东西，我觉得它是教育的未来，就是说我们的教育最终就会走向这种这种呃人性化的这么样的一个设计和服务，就是我们现在。我们现在传统的学校里头没有走到，是因为我们现在的发展阶段还不允许我们把工作做的那么细那么专业。我们现在的呃这种资源和这个人口结构各方面还没有达到达到那样的一个一个一个水平。但是我相信我们就是在一步一步的往这个方向迈进，就是说以人为本，以学生的实际需求为本，做到这种个性化的支持，这是我们的一个方向。那我们，那你比如说我原来待的待的那间学校，包括我现在待的学校，我们的这个人员配比，比如比如说有五百，假如说我有六百个学生，那我的员工的话会达到二百多名。然后这我说这还是员工，不包括校不包括校工，不包括餐厅，不包括校车，不包括就是清洁人员，就是这些。呃，支持支持支持部门这些都不是学校的员工，是学校的供应商，就是学校会邀请物业， oh. 对、oh. 他会邀请物业带着这些专业的人手， oh. 然后来入住学校提供提供这个服务。那我说的这二百多名是学校签合同的全职员工，就说他的师生比达到了这样的这样的一个程度，很所以他才能够提供那样子精细的服务。那我们因为我们现在。呃，就是国内这边是还没有能够达到这样的这样的程度，但是我相信是未来啊，随着我们对
0: ,对呃，但但是啊，我说一句实话，或者我替观众听众说一下，嗯，这个未来是不是有点贵？就是可能有些直白，但是即便我们想象这个国家就是中国发展到这样的一个地步，然后其实我们最近也可以看出来很多的大家在对,对于学生心理的关注，其实可能。其实原来肯定会有这种问题，但是十多年前大家不会去关注，但是大家进来，包括在公众号上、媒体上这些地方，嗯、大家越来越看到越,越来越多的学生心理的问题，<对>其实说明了大家对这方面的关注。但是如果做到刚才欣欣说到的这种规模，这种这个老师比和这个学生人数的比，是不是一定代表着这种教育是挺贵的
1: ？对，它是贵的，它需要。你像国外，它也是发展了很多很多年之后才，才才有了现在的这样的一个工作模式。像这种工作模式，不是我们学校就我之前待的学校就特有的，是他们那边普遍的一种模式，对吧？你包括英国那边，它还不是说是好，我在全世界排第一了，我的教育行业的我的教育发展。那还有瑞士的模式，对吧？芬兰的模式，就是那他们那边的那个。给孩子提供的课程之丰富，之好玩儿，特别那种有意思的程度，嗯、那更是让人觉得，呃，真的要要要要膜拜的那种程度。所以说，我们这是朝着这个方向发展的，但是是需要一百年，还是需要再再再多多些年，或者是说一百年这么久
0: 吗
1: ？先、呃、不知道啊，你我如果实现全民的这种。往前发展，那是不是需要很久？那可能说个别的这种一线城市可能先迈进，或者是说，呃，个别学校、个别一线城市的拳头的这种学校先往前面走，然后其他的大家都跟上，然后一点开始盖面，然后整个全全国推广化，那应该需要很久，但是需要缓慢的往前发展。但我相信，这就是教育在往前走，就是往前走的一个一个一个点。其实，包括我是那种想很多的人，我总觉得我现在。还不到不到三十岁，那我现在是在就是说在接触的是这样的教育。那我想我我五十岁我六十岁的时候，我那个时候要要干一些什么样的工作呢？或者说，然后我就觉得我可以把我的经验，是否国内的学校需要我这方面的经验
0: ？那我觉得肯定。然
1: 后我是否可以来做一下这种啊中中中就是这种融合，或者说这种。这种这种把我的工作经验带带到其他的体系里头，我有在想过这些，然后所以我觉得，哎，加油加油鼓劲往前冲，能多探索能多学一点就多学一点
0: 。对我们刚才就这个，就是就你的工作，呃，可以说是方呃发展方向去聊了不少。那其实我们收呃用一个话问题收尾吧，就是收尾这个环节啊，就是。你觉得如果你下一步发展的话，你是打算哪个方向
1: ？我现在呃，其实我的梦想啊，我说一下我的梦想，我的梦想就是成为我老板。我的我的我的老板是那个心灵呃学生安全与心灵关怀总监嘛，然后我也想我也想成为一个学校的这个总监，其实是职业发展的一个目标嘛。我就选一个我的榜样，我往前冲了。那。呃，那这个对标到国内的学校有点像德育副校长，就是就是对标的话，<笑>但确实是我想做的，我想做的是是这样的一个领域，那就是你走走非教学，走这个学生关怀，那我不可能从助理直接到总监，我得去把中间的把其他的这个岗位都经历了，所以我现在在做的那个呢叫呃。Boarding coordinator， 就是说，你知道，在英国学校里，好多都是寄宿寄宿学校，啊，是，对。然后呢，我现在在做的叫寄宿管理，就是说 ，boarding coordinator， 对对对。嗯、然后我往我的我的上级呢是 head of boarding， 就就叫寄宿学院主管还是总监之类的。你说的是
0: 你现在这个是吧
1: ？对，我现在这边。然后那我那我现在干的，我已经上班。一个星期了，然后我现在呃探索我的新工作呢是，呃，嗯、呃，那个我们这边团队呢有十个人，然后为一百多名寄宿生的这个呃下课后就是、在学校的生活来负责任他们的安全和这个关怀这方面。那如果呃就是我们的宿管老师，或者说叫这个寄宿辅导员老师，他们管理的学生有什么样的？情况或者是问题，他会上报到我，上报到我这边。还有我跟另外一个同事，我们两个，呃，就是做合作，会上上报到我们两个这边。那我们两个会去调查呀，啊、呃，问话呀，然后写报告呀，怎么样往上级来汇报。就其实是有点相当于像我之前的那个工作，但是现在呢，我可以自己独立的来开展调查，来去跟学生和家长直接做交流，而且我现在就住到学校里了。未来的我的计划是，未来三年呢，会全情全意的去去住在学校里头，基本上没有自己的生活，然后好好的工作，是不是
0: ？嗯啊，这么矛盾吗？<笑>真
1: 的，我现在住到学校里头，你知道吗？今天我会讲很多，是因为。我现在放假，我现在一个人在我的我的宿舍里头，我已经一天没有跟人讲话了，啊、我现在超有倾诉欲
0: 了、啊。好，我觉得大家可能都没听够呢，我们这也可以分成上下期，<笑>嗯、不要不要怕话多。那这个，哎，不是我我想问的是说，呃，你说就是住在学校里就放弃了个人生活，为啥呀？
1: 因为你的学校里头仿，仿首先我那个。我在天津那边呢，是我我还挺喜欢生活的，我有我的做饭的东西，什么的东西我全都、啊、全都齐到。但是我过来之后，我把我东西全都送给朋友们了。就是我在这边是我不做饭了，就是我生活中的
0: 、啊、呃这
1: 个做饭和生活这块儿全部都舍掉了。然后那个还有我坐在住在学校宿舍里头，学校的安全防控还挺严的，就是说如果有别人。来学校看我的话是作为访客， oh. 他也不能在这边过夜。然后，所以我我访亲探友这一块被砍掉了。<笑>然后，呃，吃饭的话平时靠食堂，假期的话我就点外卖。然后我就觉得我现在就是跟就跟在读一个研究生没有啥区别， oh, 有没有？对,
0: 对，对,对，确实是啊。嗯、但我这
1: 边住宿条件比研究生宿舍好一点。<笑>
0: 嗯，我我记得之前前不久你还说你要在心理学方面多学一些，是不是和你现在的这个工作的方这个发展的方向也是一致的？
1: 对，一致的，就是我现在要学就是呃安全呀、心理学呀，包括做这个家校沟通啊、跨文化交际啊，其实这些东西全部都会有助于你在现在工作中。呃的这个我工作的完善跟提升，全都是有用的，包括我现在有那么解放出来，我那么多时间，我还我还想考点证啊，然后看看能不能考一个对外汉语的老师呀，反正我想干干的事情很多，因为你突然间就你的时间除了工作之后就没有别的没有别的用处了，然后我在想我该把我的时间跟精力往哪儿撒有好多 idea。然后，但是我得未来的一段时间，我得想一想，我先要我先要干啥？我真正想干的是啥？不能搞得太分散
0: 我觉得其实整体来讲是一个特别有希望的一种状态。就是我还个人来讲，我还比较羡慕你，因为其实你我觉得你还挺幸运的，就是你找就是你从一个学语言的角度出发，找到了自己愿意做的事儿。但就我个人来讲，我还没有太找到。我的这个就像你这种方向感，就是我可能还还差得很远，所以就是说，呃，就说到了这个这个心理咨询，那我们可以就着这个往下聊，就是说，呃，不是心理咨询啊，就是说需要用心理的这个知识去去更更好的应用于你的工作，因为你工作是需要用到这些的。那我能不能这么理解，就是说这些心理学的知识概念也好？对于你现在的工作来讲，其实是属于一个帮助你去梳理，比方说你遇到了学生的一个 case 一个问题，如果你能够先去分析这个学生他的遇到的这个问题是在心理学里怎么定义，他是哪种症状，这是不是你用这个心理学的这个知识是在帮助你去用一种方法论去处理你的工作？可以这么理解吗？
1: 对，是一种是一种生活上的应用吧。我觉得多学心理知识对我来说是一种，这种意识方面的提升，就是你有一个很强的意识。就是我希望能够把自己，就是我现在是普通，就是说，比如说我们有一个数轴，这边是一个普通人，不具备任何心理知识，那边是一个非常专业的心理咨询或者是心理的这个导师级的这个人物，然后我们普通人其实是在这个数轴的这个偏左或者偏右，对吧？就是说，如果你越靠近，呃，他的这个，呃，这个这一边，那越靠近他的呃右边吧，然后那你就有更强的意识。然后，如果你一点一点知识都没有，你就更靠更靠近左边。就我希望我能够有更多的知识，能够提高自己的意识。在这个孩子，我在跟他聊的过程中，我能够快速意识到这个孩子很有可能有什么什么什么什么什么样的这种。这种这种这样这样的一个呃方向，或者说他可能有这样的问题，我能够迅速的在脑子里头亮起红灯，然后我能够迅速的去汇报，把这件事情写到我的汇报里头，然后给出我自己初级的判断，然后是要求学校这边更专业的人来接手，或者说我们这边可以建议家长去找专业的机构来测评。但你作为一线的跟孩子每天相处的老师，需要有这方面的意识和知识，初级的一些知识。那还有包括在平常的沟通过程中，就是具有这种啊、呃、专业的这种心理知识，也能够，呃让你快速的去分析问题，避免矛盾的激化，然后能够从中沟通融合。因为在解决问题的过程中会出现各种的突发情况，那如果你有这方面知识作为辅助的话，能够让一些事情不至于发展到过于糟糕的程度
0: 。我觉得欣欣说的也很有条理，可能跟他的工作也有关系，就是。基本上把这个事儿说的很清楚，嗯，所以这个都这个这个知识就是能够让你迅速的把它做一个判断，然后可能更好的去找到对接的人，然后做下一步的这个推进，嗯，那那就这个心理学知识啊，我想问一下，嗯，你认为就这些知识靠谱吗？就是说。比如说，你刚才说到了一个比喻，就是亮起红灯，就是说你学生有了一个什么表现，你就就就突然这个灯就亮了。那这个有没有错误判断的时候？嗯，我不知道，我不知道你能不能理解。嗯
1: ，错误。你比如说前，就是就是前两天我在跟一个孩子谈话的时候。那原因是因为他违规的把烟带到了我们的宿舍，我们宿舍是一个禁烟禁酒的这么一个环境。<笑>然后就是他的那个负责老师从他的兜里发现了三支香烟。我在跟他问询的过程中，我发现他的手腕上有两道这个伤痕
0: 。手腕上。这真是福尔摩斯
1: 、啊。就是，然后我在拿过烟的时候呢，我突然发现他手腕上有这个。然后我说：“你手腕怎么回事？因为我脑子里就有红灯了，但这个红灯亮起来的是那个我的 safeguarding 这方面，这个孩子可能属于要么是，要么是别人伤害他，要么这个孩子自我伤害。然后我我就然后问问完这个烟的事儿，我就去问他手腕的事儿，他就给我讲了他们家里面发生了一段插曲，然后包括他很生气，所以他就是就是拿把自己就是伤害了以后拍照片威胁妈妈之类的。”然后，呃，然后那接下来他一跟我说这个，我亮的红灯，那肯定就是心理学方面这边的东西了。就是这个孩子的情绪表达方面有极端的这个行为，而且他的家庭氛围是很紧张的，他们之间的沟通是，呃，是一种，就是是一种毁灭式的沟通。就是说，他们父孩子跟父母之间的沟通，可能就是说。你说一句，我说一句，最后会把其中一个人逼向就是走，就是走很极端的这样的一个解问题解决的方式。呃，然后呢，包括后来我又问了他其他的老师，发现这个孩子平常说话的时候经常会用一些比较极端的词汇。那当然他可能是，呃，这是他的表达方式，但是这个孩子他会用到这些词汇，就本身来说就很值得关注嘛。然后，所以这个报告是我是当天晚上立马就写。然后写完以后，就给出了我的这个判断，就是我们需要一个立马的这个介入。然后我呃，就是我认为这是一个非常 vulnerable， 就是非常容易受到伤害的一个孩子。嗯，那他，然后这也就解释了他其他的各方面的违规表现，就是各种那个叛逆的表现，全部都能，这些都是外在的中间的一个。核心在于这个孩子处于自己青春的迷茫期，他在他自己的内心的迷雾中挣扎，然后在这种左冲右撞，然后伤了自己也伤了家人。那他需要一个人走进迷雾，把他牵着手，把
0: 他牵出来。包括这，我觉得你的比喻比喻的挺好。可能因为你之前工作需要跟学生去解释很多的东西，那和学生解释东西是不是得用到这些比喻？我觉得可能会有关系啊，不是是吗？
1: 不不，不，那很可能是因为我们是学语言的人，是吧？啊，
0: 哎，正好我就要问这个问题。
1: <笑>对，<笑>哎
0: ，真真的是正好，就是说，我想问的是，呃，所以你刚才说到了这个心理方面的亮红灯也好，这种敏敏锐的感觉，那你认为学语言和你现在这个你的志向，你你想要在这个方面心理方面去多了解、多学习有什么关系？
1: 嗯，我现在脑子里面脑子里面能想到的就是，嗯，就是我是我学语言，就是我一直就是偏科的人，就是我就是偏文科，我的那个英语、语文、政治，就是所有这些文科类的都很好，然后我的理科就是很糟糕，一直就是这样偏科的人。那从小呢，我也喜，我特别喜欢看书，然后我小学念的是。外国语小学就是相当于从小学一年级、oh. 二年级就开始学英文，然后这样一路学，然后高中，然后也大学时候，大学时候报专业的时候特别好玩。我报的专业全是西班牙语、法语、英语、日语、德语，就是就是，我看命运把我，<笑>对我看命运把我推向了哪里？哦，对，除了哦，除了这些语言。然后我还报了两个奇怪的专业，一个是农林经济经济管理，一个是犯罪心理学。哦、啊，就是说我在,就我在我感兴趣的这个一堆专业里头加进了两个，可能会让我的命运推向不同的地方。我要么就是我去管我去做这个未来农业去了，要么就是我在跟犯罪分子打交道，然后要么我就去学各种奇怪的语言去了。结果就英语录了我，我就学英语了。就是说，嗯。就是说，我一直因为可能因为偏文科，然后思维就偏感性，呃，然后思想上呢也会向内探索很多，就是会经常闷心思问，经常思考人生，经常性的抑郁，呃，就是经常要问自己，我现在做的事情有意义吗？对，就是有意义吗？就经常要这样叩问自己的内心，然后对很多事情也都是。如果想不开的话，就真的很难受。所以，呃，就因为追求意义这件事情，让我促促使我去本科的时候要努力去考研，因为就是说，我就觉得我要往深处再走一走。然后呢，也是因为非常追求意义，然后也是呃，在本科在研究生毕业之后，在大家都去拿编制的时候，拿老师拿公务员。拿稳定的工作，然后去拿北京户口，或者是说选择，然后但是我那个时候又开始，哎，又开始扪心自问了，就是我想要这样的生活吗？我想要什么样的生活？后来我不知道，就我非常迷茫。然后，但是我知道我想要什么样的死亡。哎，这点就是我跟我同学还说过，就是你跟他们说的时候。就是那个小季，就上一上一次节目的这个嘉宾，我就好像我也跟他讲过，就是我想要什么样的死亡，就是我想退休了之后，我想在一个和平的小岛上，呃，非常美的小岛上，每天看日出看日落，然后跟我爱的人在一起，或者说被我的这个孙子孙女环绕，然后让他们都特别舍不得我，然后然后我那样子安详的死去。<笑>那因为，因因为我想好了我生命的终点，我想要这样的终点。那我的中间这些，都是我生命的历险。那我希望它是一个 adventure， 它不要是一个直线。我希望它能充满了未知，然后充满了就是，比如说我现在不知道我五年之后会在哪个城市过什么样的生活，就这种感觉让我非常着迷。所以呢，就是我没有去呃像。像我爸妈期待的那样去考教师，没有回到家乡，嗯，没有没有没有拿没有考公务员，而是就是说进入到这么一个行业。包括我在第一所第一个工作的时候，非常的舒服，就是我的朋友关系特别好，我们的那个团队氛围特别好，啊、呃，每天非常的开心，非常的舒服。但是我就想闯一下。然后我真的就面试啊，然后拿到了 offer， 然后就直接就是换了一所城市，从北方搬到了南方
0: 。
1: 嗯，所以咱们问题是什么来着？就是说学语言跟我的职业选择有什么样的关系？嗯，嗯对，我觉得我学首先学语言符合我的个性和和兴趣，然后我的个性和兴趣又推使着我去做出我的职业选择。
0: 你刚才说的这个整个的你的心路历程，我觉得我都能获益匪浅，因为我还处于，因为我刚才说你比较幸运呢，主要是可能是从我的角度去出发去考虑的，因为我还处于你找到，就是你倒推，你这个倒推法之前的那个状态可能好一点，但是，我基本上和你是一样的，前前一段时间，就是也没有找到、嗯。呃，就是因为你正着想，我觉得有时候很难，这个你应该知道，就是，所以你这个倒着想的办法我也想过，嗯、但是有的时候就是，嗯，就有时候倒着想我也想不出来，对这个地方可能我们可以单<对>单开一些了，甚至都对我觉得这个，<对>嗯，你有什么想说的吗？
1: 其实,其实你要就是每个人。能够触摸到自己命运脉络的时刻，非常的少。嗯、其实，嗯、呃、是。然后有些人甚至一生都没有办法触及自己命运，他可能就随波逐流了。呃，然后呢，这种能感觉到自己命运的跌宕，唯有在变化之际，就是你在，就是准备本科准备考研考，然后研究生毕业的时候准备择业择城市。然后，然后在一份安定的工作之后，又在思考是否要换一个、跳一个城市，然后去选择另外一个级，就是说，就是在开启下一段旅程。唯有在这种变化的时刻，你才感觉到、嗯、哦，命运的一根线在哪里、哦。嗯，对。然后，所以其实我那个本就是研究生毕业择业的时候，我没有触摸到命运，是推着被推着走的。因为我那个工作不是我自己找的，是，反正就是在天津认识了很多国外的朋友，然后通过，然后我是那种特别喜欢交朋友啊，特别喜欢，呃，出去体验一下各种不同的那样子，然后所以就混了一帮，也不算混了一帮朋友，就反正就交到了一堆朋友，然后其中有一个朋友就问我，你感不感兴趣这么一个行业，呃，这么一个岗位，然后如果你感兴趣的话，你把你的简历发过来。然后呢，所以我就把我的简历发过去了，然后我就面试，然后得到了这么一个岗位。所以说我没有经过秋招，然后咱们这种这种非常迷茫的去，其实就大家都在找工作呀、考什么东西的时候，我已经拿到了一个 offer。然后其实那个 offer 当时看来并不香，因为他的工资待遇，天津嘛没有那么高。那第二呢，还是他也没有编制。我作为外地人，我还得租房，然后但是我觉得，诶、哎，这个事儿我没做过，我觉得我愿意拿出我生命中的几年时间，我体验一下这个，然后这个这个行业是我从来不知道的行业，我要试，我我试一下吧，然后我就真的就就留下来试了一下，这不是我自己选的，是被命运那样推着走的，但是这次换工作，我真的特别有感触，这个是真的是我自己选自己自己争的，就是我就是想，然后在。呃，在那个过了过面试啊，然后感觉到自己好有可能拿到 offer 的时候，然后我开始我决定马上要跟我的原来的单位去说，我可能要呃去跟他们去说这件事情的时候，那天晚上我就很纠结，然后纠结的时候，我好像突然间，我当时好像还拿了一张纸拿写在日记里写的这句话，我说好像突然间触摸到了自己的脉脉络。就是我的一生，我即将辗转于各个学校，在这个领域里继续深耕。然后，这个这个工作会把我带向不同的城市，甚至不同的国家。然后，我将会帮助无数无数个学生，最后在我想要的小岛上死去
0: 。<笑>我这个和你真的有同感，但是不是一个事儿。就是我也会有那种，就是突然明白了，但是这个突然。也是很，就是非常突然，就是没有原因，嗯，然后会明白一些，或者你按你的话来讲，就触摸到脉络或者怎么样，就我有确实会有这种感觉。然后呢，呃，你说这个我有在变化的时候才会有，或者说有的几率更大，我觉得这个其实是我可以学习的，或者我觉得各位听众也可以，可能大家会觉得也有一定道理，就是。变就是这个变，可能就是在我理解就是做事，就是做事儿，就是做事儿，它就意味着不是循规蹈矩，不是重复去做你已经熟悉了的事儿的时候，可能会对这个问题有一定的帮助。但这
1: 点呢，还是要要对自己认识到自己是想要的是什么嘛？因为其实并不是所有人都喜欢变化的。嗯、呃，有些人他的生生命是有优先级的。就是他可能想要幸福的感情、稳定的生活、稳定的婚姻，或者是就在一个城市里头。嗯，然后就是，当然这我也想要，但是有优先级。然后我同我选择婚姻的选择婚姻的同学们，现在已经有自己幸福的宝宝了。我经常在微信里头给他们点赞。那选择稳定的同同学们，已经得到了自己的编制，或正在得到自己的编制。然后选择感情的孩子们，现在也就是都已经订婚了。然后我在期待着他们的婚礼，那就是他们都每个人都很幸福，就选择不同的路，每个人都很幸福。那我是选择，就是继续挑战，然后选择追求自己的事业发展，然后同时我也放弃了很多东西。但是在各个环节，就是在各个各条路上的，我们现在都很幸福。至少我身边的同学，我跟他们这样子联系的时候，我感觉到大家都很幸福，都很满意，但是呢，都在互相羡慕着，但是都很满，都很满意，<笑>都很满意。所以，我觉得就是你看，你看你选择你想要过什么样的日子吧。就是有一点就是可以，呃，可以参考的，就是当你在过你现在的日子的时候，你感觉到不幸福。那说明你的需求跟你的所得不匹配了，并不是你得到的东西变得不好了，或者变得少了，只是你的需求改变了。那要及时、很敏锐的察觉到内心的这种不舒服，然后要善待自己，看一看怎么让自己变得更好，就是让自己的内心里头感受变得更好。对，就就要么就是，要么就是改变自己的心态，要么就是改变外边、外外界的这个。境况
0: 和环境，对，我是选对对对，对对嗯，对，其实我我也会想这些，然后基本上我和你想的会就是很一样，但是但是听完你这么说，其实更加强化了一些，就是你提到的一些事儿，比方说，就是不同的人其实是选择不同的路，嗯、呃，如果这个路比较适合他，其实他就会很高兴或者很满意。嗯，所以我觉得各位听众也好，或者我也好的一个 take away 就是，其实我发现自己适合哪条，这个其实也是上一期小季同学的一个观点，就是你发现你适合做什么，然后你就照着这条路去做。嗯，如果你发现说你在做这个事儿你不舒服了，你察觉到你不满意了，那就应该及时的让自己满意。这也是刚才欣欣说的，就是，其实我会说，我会发现。有道理的观点啊，其实都一样，嗯，但是坏事儿各有各的坏法但是好的东西我觉得是趋同的，所以就是我觉得这个道理，嗯，是很受用的，尤其是说，嗯、呃，你在遇到一些问题的时候，如果你去用这个道理去想一想，其实会帮助你做事做得更清楚一
1: 些。嗯、就是关于人生人生的选择这点，然后其实是跟我们学英语的人，嗯、呃，是。这个关系这点，其实我想加一句，是因为我们学英语的人，我们看到的是，不只局限于我们中中文环境的这种文化和知识和人生选择和价值取向，对吧？我们还看到了西方社会的这这么些东西。我们的日常交流过程中，我们也是接触到来自西方世界的人，他们从他们的这个呃创世纪，就是这这就,就西方历史，咱全都学。然后那个莎士比亚，我们全都学，就是英美文化，我们全都学，就是这些东西。我觉得学语言带给我们这种优势，就是它给了我们一种全球的视野，继而带，继而带给我们就是来自我们跟来自不同文化、不同价值观体系的人交到了朋友，然后这些人又带来带给我们更大的世界，他让我们看到生活中不同的可能性。呃，各种不同的这个价值取向全部都可以被包容，然后就一下子能让你跳脱出来。我们现在社会上，我们其他的这个像 peer pressure， 就是我们同类的，呃，年轻人们正在面临的这样一些困境啊、呃，买房啊，结婚呀、啊，然后这个呃，就是安家呀、啊，立业呀、啊，就是就这些东西。那你同时，我身边的朋友有一辈子没有结婚的，很舒服。然后有有那种辗转各个国家，每个国家待五六年教学，然后一辈子来体验的，非常的舒服。然后我身边的有跟男女朋友结同居二十多年，然后但是不结婚，但是他们非常的甜蜜，也非常的稳定的，就这种啊、呃、西式的西方的这种 partner 的这种关系，非常的舒服。那还有那种啊、呃、跟女女孩子跟女孩子在一起，然后同居很多年，甚至结婚了，领养自己的孩子。男生跟男生在一起怎么怎么样？就是因为我们学语言，我们被带入到了这样一个这个大世界的这样一个范围内范围内，这种这种世界村的这种范围内，所以有那么多那么多不同的可能性。所以我觉得我们在做人生选择的时候，真的可以放开这种枷锁，然后去遵听遵遵,遵从自己内心的声音，看看自己到底适合什么样的生活方式。对，所以。对，因为你说你有你你在思考自己的人生嘛？因为我也在思考自己的人生，包括我的学生们也在思考自己的人生。然后其实真的就是希望能够大家都能够互相的交流，然后能够包容各种各样的各样的思想。我不知道十年之后我会不会后悔，在我的同学们都有了自己的孩子，稳定的家庭，呃。落落地一个城市那样子安居乐业的时候，我可能还在漂泊，甚至可能漂泊到别的别的国家海外去。我不知道我会不会后悔，但是我觉得我也希望借今天这样的一个呃访谈会这样一个音像资料，十年之后如果我听到了以后，我希望自己不要后悔吧。啊，我至少我现在做的这个选择是我内心比较平静的。嗯、呃，我因为这个选择，所以我之前特别焦虑。特别的混沌，然后还甚至还去山里头散心散了两天，希望，但是处于那个那个鸟语花香的环境里头，我的内心的那种噪音还是让自己，呃，就是坐立难安。是做了这个决定之后，我现在才回归了我内心的这种平静，就是，所以还是要遵从自己的内心吧。嗯
0: ，在这方面我可以补一句，就是、嗯。因为我听翻转电台，这个翻转电台对我影响很大，因为这个我听了很久了，然后我也很支很赞同这个李这个小李老师的观点，然后也和他做了那个参加了他主导的那个做事侠，呃，就是他在上一个系列节目的时候有一开篇词，然后开篇词有一句诗，我觉得这个诗特别好，这个诗是这样的，就是如果夜太长，我们就点灯。夜就亮了，嗯、呃，其实我刚才跟你说的就是那个通，就是脉通了，我忘了是不是这这个这么说啊，或者说点通了，就是突然就明白了的时候，其实是听到是不是第一次听到这首诗，是我这本书里边的有一句话，然后那句话让我突然想到了这首诗，就我突然就明白了这首诗什么意思。其实按照就为为什么又想到这首诗呢？是因为你刚才提到了说，我不知道你这个我十年之后会不会后悔。其实我觉得，如果用这首诗来讲，嗯，这个后悔其实是不存在的，就是它属于一个伪命题。因为如果夜太长的话呢，我们就点灯，夜就亮了。我不知道欣欣你有没有明白啊？就是它不是说，就是现在夜太长，它现在就是夜，它不是日，对吧？它没有别的情况。那如果你觉得夜太长，你就把这个灯点上。那夜就亮了，就是它是一个，<笑>我说不上来，所以这就是诗。我认为诗它有一定的隐喻性，或者就是说你就是你，你不可能是别人。那既然你不可能是别人，你这个比的概念就，虽然我们都都会嫉妒别人或者觉得别人好，但是这个概念就不能以这个比来作为你去做行做事啊行动的一个。参考，因为你只需要点灯就好了，就是说你只需要做你自己要做的事就可以了。这个 peer pressure， 你刚才说我你你在说我就没有说，就是我觉得特别对应成这个我们现在说的卷或者躺平，嗯，所以就是说，既然现在卷和躺平这么严重，那其实即即便你没有像我们是学文的或者学语言的人那么爱问自己的意义是什么。其实你是被迫的，也要问自己这个事儿了，否则的话，你肯定会察觉到自己不舒服，或者说需要改变。我觉得这个会成为一个很重要的话题，所以我觉得欣欣的这个你的方向，在未来肯定是会，不说需求肯定是非常大，然后也会帮助到很多的人。那你既然帮助到了很多的人，其实这个需求就自然就大了，这个是一个。相辅相成的一个事儿，我觉得是一个很好的方向。呃，我们刚才就心理这个领域和语言的关联说了非常多啊。然后呢，其实我们还有最后一个 section， 就是就你觉得观众呃听众的 take away， 听完我们这一期聊的这些内容，当然主要是你在说的这分享的一些看法、观点、事迹也好，你觉得我们的 take away 是什么？不一定是。当然，你的这些新奇的事情，我们知道了，我们有所耳闻了。当然，增加增大了我们对于这个世界的了解。但是除此之外，稍微有一点形而上的东西，或者指导我们的人生的一些 take away 有什么？嗯
1: ，找到心中热爱吧，找到心中热爱。我我其实想解释一下，我我突然想到。找到心中的热爱好像有一点烂俗，然后我想到那些我在楼，就是学校的楼道里，然后抱着文件，奔忙的那些日子，就是我在安排会议的时候，就这个会跑到那个会，然后非常的狼狈，时间很赶，中间还滑倒了，然后很狼狈的那个就是非常忙碌的时候，或者说我就是从那个呃大礼堂，就是学校的大礼堂上。嗯，下来，然后很自责于刚刚那场的有些用词没有用好，然后觉得自己表现并不好，然后底下的听众呢还都是白领狗，他们都能听懂中文和英文，所以就更有人发现我的这个漏洞，然后我就很自责。就是我现在回想起，就是我在职场前三年的那些尴尬呀，那些窘迫，然后那些对自己。能力不足而产生的各种羞愧啊，就这些东西，好像都是那个时候我就，但是那个时候我并没有感受到那些东西。我就想把这件事情完成，我就觉得这件事情有意义。然后在安排会议的时候，在楼道里绊倒了，都顾不上疼，只想赶快起来把文件连一连，然后我下一个家长会马上就要开始了，然后所以。因为那个时候真的觉得自己做的事情非常有意义，就是觉得我这个会开完以后回家，他们的家庭氛围就会好一点。我这个我这个会议安排好之后，他们这些任课老师能坐下来就这个孩子的案子进行一个三十分钟的会谈，这个孩子的案子就能往前推一步。就是我那个时候真的不会感觉到累和难受，就是觉得非常有意义，就是所以也就也是我。想一辈子在这个行业里干的原因，嗯，心中热爱吧，就是喜欢。其实他的工作开展起来非常琐碎的，其实也也就是一封一封的 email。然后一个一个的电话，一个一个的这个会议纪要，然后一个一个的去确认你能不能来参会，他能不能来参会，其实都是日常中琐碎的工作。其实在伟大的工作，都落到每天的日常中，都是琐碎的。对
0: ，其实所以又需要一个你心中很热爱就<果>我作。看欣欣刚才说的这些工作经历，听着挺痛苦，但其实他都是以带着一种很满足的这种感觉去说的。所以如果大家在做事儿的时候，我觉得。你做哪些事觉得还挺享受，但是客观来讲又是很很麻烦呀、很痛苦啊，或者很难呀的时候，我觉得可能这个时候就要意识到这个东西是你想做的，那不妨去在这个领域深耕一下，可能是一个比较实际的 takeaway。然后，欣欣，如果让你给这个各位听众推荐一些和你的研究这个方向领域有关的。书，或者你刚才提到你也很喜欢听访谈，你可以和大家推荐一些。我是觉得，哦，访
1: 访谈的话，我之前好像跟你说过，就是 B 站。但是我觉得有一个稍微挑一个骨头吧，就是
0: 不可避免的，就是他的视频比较短，可能硬核现在的人们的这个接受程度，就是我觉得还没说够呢，就完了，嗯。
1: 对，然后也有粉丝反映出来他的剪辑上面的问题，有有些时候没有前因后果的那样的剪辑，会让嘉宾说出来的话会被别人误解，然后会招致网告呀之类的。safeguarding child protection pastoral care s e n 就这些都是关键的关键词，其实你只要去搜就能全部都搜到，然后你跟着找能找到很多的资料，很多的这种介绍。对。然后你包括如果对国际学校感兴趣的话，你也可以去搜，就是国内，比如说我大学期间就曾经给一个外国朋友做这个兼职，帮他帮他投简历。我当时就做了一个调研，我把中国的前一百所学校全部做到一个 Excel 表格里头，就是中国前一百个一百所国际学校，然后做出来表格，然后把他的官网地址贴到 Excel 里头。然后一个一个去查他们的资质，然后看他们是否正规，然后从中选择了八所学校给我的朋友投简历，然后他现在也是成，他现在也是就是去到了那个南方在教书嘛，也是当时两三年前我做的那个兼职帮他找到的工作，就是如果你感兴趣的话，你也可以通过这种方式来去检索，然后对，如果你你想你想做教育的行业。然后，但是呢，你又不在乎说我有没有编制，然后你又想说，我想探索一下教育的各种可能性。那你除了去，呃呃，这个去做这个培训方面的老师的话，这种自由教师的话，你也可以考虑这种私立的这种学校
0: 。那感谢这个欣欣的参与录制，也非常感谢，如果你听到了结尾，各位听众的收听，谢谢你的时间。嗯、拜拜那我们下期再见，拜拜。